0: Høyre politiker vil la patienter betala egen lomme for bedre behandling ved offentlige sykehus. Arbeiderpartiet frykter et skjevt helsenorge. Theresa May overrasket mange med å utnevne Boris Johnson som utenriksminister. Var valget smart eller skjebnesvangert for britene? Per Sandberg åpner for mer laks i opptrettsanleggene. Nå blir han klaget inn for sivilombudsmannen for å ikke ta hensyn til miljøet. Og NRKs kåring av Norges 100 beste dikt er en lyrikskandale, og lukter av støv og museum, skriver Dagbladets hovedanmelder. Han møter en fra juryen til debatt, og vi møter også en forsmådd poet. Politikk og poesi i Dagsnytt 18 i NRK 2 og P2 i dag. Høyre politiker Sveinung Stensland vil undersøke mulighetene for at pasienter selv kan få betale for å kjøpe seg en bedre behandling enn de ellers ville fått ved offentlig sykehus. Nå kjemper han for at forslaget kan bli en del av prioriteringsmeldingen som skal behandles av Stortinget til høsten. Allerede nå blir forslaget møtt med skepsis og motstand i opposisjonen. Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre i helse- og sosialkomiteen, du går i bresjen for dette forslaget i klassekampen i dag. Hvorfor skal vi få lov til å betale for å få mer i det offentlige? Er det ikke bra nok som det er?
1: Jo, visst er det bra. Jeg har heller ikke gått i Breschen for at det skal bli mer egenbetaling, men jeg går i Breschen for at dette skal bli en del av prioriteringsdebatten. Nemlig at det kan tenkes tilfeller der det kan åpnes for den type egenfinansiering uten at det strider mot prinsippet om likebehandling av pasientene. Det er ikke snakk om en generell ordning der en skal betale seg opp i en sykehusavdeling eller betale for en bedre operasjon, men det kan være enkeltilfeller, som for eksempel utstyr som du får en variant betalt av du vill ha et annet betalt mellomlegg, eller kanskje en type operation som ikke blir dekket av det som du kan betale et mellomlegg for å få, exempel eksempel snokkeoperasjoner i fremtiden, eller andre ting. Eller på øyeoperasjoner at du kan få en annen type linser enn det som er standardbehandling, hvis du trenger en ny linser i øynene dine. Det den diskussionen jeg er ute til. Jeg ønsker ikke et system som rokker ved tanken om likbehandling på sykehuset. Det skal ikke være lommaboker så har vi hvilken behandling det får på sykehuset. Men vi må kunne ta detta med i prioriteringsdebatten, som nå skal gå for fullt utover høsten.
0: For den, det forslaget, prioriteringsmiddelen kom i juni. Nå skal den ut på høring, og så skal det debatteres i Stortinget. Torgard Mikkarlsen fra Arbeiderpartiet i helse-, og, sosiale, helse og omsorgskomiteen på Stortinget. Hvorfor mener du at dette vil gi oss et dårligere tilbud?
2: Jeg synes Stenslands sjef, Ben skriver ganske godt om dette selv i denne meldingen om prioritering, for der skriver han at som patienter med samme behov, men med ulik betalingsevne, skal kunne tilbys ulik behandling, og da snakker han da om dyre kreftlegemidler, så vil jeg undergrave denne tanken om en felles likeverdig helsetjeneste hvor folk får tilgang på behandling basert på det som man har behov for og ikke det man er villig til, eller har evne til å betale for. Og jeg skal ikke avvise at det kanske finnes enkelt tilstander, enkelt tilfelle hvor det er mulig å åpne for dette, men problemet blir jo å definere hvor grensene for hva man skal kunne betale for, og her tror jeg regjeringen har latt sig inspirere av land ikke så langt fra oss i disse brexit-tider for eksempel. I England er jo det dessverre blitt mulig å betale seg for både det ene og det andre, alt fra ennerom på sykehuset til, jeg har til med hørt eksempler der du får se, bli sett til av en mer erfaren lege enn en, en lege specialisering Så her er det en lang rekke svært krevende og prinsipielle spørsmål som regjeringen nå sier at de inviterer til debatt om. Men vi ikke Stensland mener noe som helst alvor med dette, så hadde vel heller ikke dette kommet med i prioriteringsmeldingen Stensland.
1: Nei, så det som står er jo akkurat det som Mikkalsen gjengjer her, nemlig at en advarer mot en generelle ordningen om dette i offentlige sykehus. Det som regjeringen åpner for å utrede er avgrensninger for egenfinansiering i det tilfellet der det ikke strider mot den type prinsipper. La oss for å tenke i et tilfellet at Torge Mikkalsen trenger å bytte i linser på grunn av grås der eller andre ting, og han trenger også en synskorrigering, så kan han då få i bedre linser som er tilpasset hans syn enn en vanlig neutral linser for exempel de där tillfället. Oh, men kanskje, det var ju där
0: det är ganska ja, Det handlar bara om att dra gränsen
1: men men jag är väl själv. Det är principen i i kassekampen då så blev det framställt som att detta är ett helt nytt princip. Det är ju då alltså inte inför bil läkemedelsbehandling så er det vissa läkemedel då får på blå recept. Visst är du tar det, så må du gjerne betale et mellomlegg. Hvis du velger kopiprodukt, eller du velger originalproduktet for kopiproduktet, så må du betale et mellomlegg. Det finns jo eksempler på for eksempel en allerglandling, at det er en substans som dekkes. Hvis du vil ha en annen, som du betale den selv. Ja, og det... har jo
0: du greier på, Sveinung Stensland, for du er jo faktisk også apoteker, men for å, for å høre med Torgheim i Karlsson, dette finnes jo allerede når det gjelder legemidler, som vi hører. Når det gjelder tannbehandlingen, så er det jo privat, da er det opp til hver enkelt vilken behandling vi vil unnå oss. Og ellers også, så er det jo bare gå til en privatklinik, klinikk og gjøre det,
2: du, enten hoppe i køen via helseforsikring, eller betale seg til dig selv. Ja, for noen er det det, men for svært mange folk i Norge så er det ikke det et alternativ. De er helt avhengige av at de offentlige helsetjenestene står i front og tilbyr det som er rimelig ut fra nytte og effekt og alvorlighet, slik regjeringen selv beskriver dette som kriterier. Og Stensla sier at dette ikke er noe nytt. Nei, det er ikke noe nytt i den forstand at på den blåreseptordningen men i sykehus er dette et ganske nytt prinsipp. Og spørsmålet er hvis man synes at det er greit at for eksempel da uh, grå stær eller insulinpump eller andre enklere inngrep er greit. Hva med da tjenester som enrom på sykehus, bedre mat, bedre service, ja. få tilsyn av en overlege som behandler i stedet for en lege som er mindre erfaren, ja. uh, og så videre og så videre. Det er jo ikke noe prinsipiell forskjellstensland ja. på at en stær operasjon skal utføres mot ekstra betaling enn disse andre eksemplene. Hvor skal den grensen gå, Sveinung Stensland? Hva vil du ta til ordet for når debatten kommer?
1: Ja, så det, grenser skal gå der som det står i, i meldingen fra regjeringen. Der blir det nemlig sagt at detta skal ikke være noe som er inne i sykehusbehandlingen, men for enkelte, enkelte hjelpemidler, enkelte tekniske ting som opereres inn i kroppen, enkelte sånne ting, der må grenser gå. Det ska ikke være så sånn at det blir lagt in på en annen avdeling hvis du vil at du betaler alt det ekstra. Det skal vi ha. Med, men... men dette her er det allerede fullt men...
0: mulig å kjøpe seg til ved privat Nettopp. behandling eller med helseforsikring, så hvorfor på død og lev ha in inn i det offentlige sykehuset Snå, snå. er ikke dette behovet for tilleggstjenester dekket allerede av det privat.
1: Det er nettopp det som har vært mitt poeng i tidligere i dag, at eh, hvis det blir sånn at du bare får en A4-behandling, alle skal få den samme, helt like behandlingen uansett i offentlige sykehus. Det ønsker vi i utgangspunktet, men hvis det gjelder for eksempel tekniske hjelpemidler, så kan det på sikt føre til at du driver folk til å gjerne oppsøke private sykehus, så det kan ovirke den veien at private sykehus får en fordel, fordi offentlig sykehus, der får du den standarden der på tekniske hjelpemidler, men hvis du går privat så får du noe annet. Eh, igjen så har ikke jeg konkludert, Høyre har ikke konkludert, men regjeringen har skrevet mye bra om detta i meldingen, og så skal Mikk Karlsson og meg fortsette denne debatten i Stortinget utover høsten.
0: Mikk Karlsson vil ikke det styrke nettopp offentlig sykehus i forhold til eh, private, for da kan også de tilby hele spektret?
1: Nei,
2: jeg er ikke enig i det, fordi jeg mener at vi skal prioritere etter de prinsippene som har stått seg ganske godt i Norge, nemlig at det er alvorlighet, det er hvilken nytte behandlingen har, og varslags slags forhold den står til hva det koster, eller ressurssituasjonen. Og det Stensland og regjeringen egentlig åpner for, er å undergrave enkelt av disse prinsippene ved å si at hvis i stand til å betale noe ekstra, så kan du komme deg rundt noen av disse prinsippene. Det er for eksempel da folk med mer alvorlige tilstander må vente noe ekstra, fordi det skal skapes rom for å gjøre. Ta for eksempel unna folk som er villige til å betale. Og jeg mener at det med egenandeler, økte og egenbetaling er et veldig kraftig våpen i en prioriteringsdiskusjon. Det er ikke noe tvil om, om at det kunne bidratt til å styrte ressursene, også i sykehus og i i Norge. Men det har vi altså valgt å ikke gjøre. I stedet har vi valt å bruke en slags rekkefølgebestemmelse, der de mest alvorlige skadde og syke får hjelp umiddelbart, og så har man ulike graderinger etter det, basert på medisinske principer. Det bør vi hegne om i Norge.
1: Stenstian, vil det bli en endring på det? Nei, ja, det er jo en del lederne og som har tatt ordet for å kanskje gjøre noe med, med denne egenbetaling nettopp som en måte prioritera prioritere på. Jeg vil ikke ta til ordet for sterkt økte egenandeler i helsetjenesten, men det kan jo finnas ingrepp som i dag marginale med tanke på medicinsk effekt, som kanske det offentlige kan fortsette å gjøre hvis det blir en høyere egenandel. Det er igjen en, takk, takk det er igjen en del
0: av diskusjonen. Dette skal diskuteres nettopp på Stortinget i høsten, Sveinung Stensland fra Høyre og Torga Mikkalsen fra Arbeiderpartiet.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Storbritannias statsminister har tatt noen kraftige grep når hun har lagt sin nye regjeringskapal. Theresa May har utnevnt brexit-generalen Boris Johnson. Han må lyse luggen til utenriksminister. Finansminister George Osborn får sparken og byttes ut med tidligere utenriksminister Philip Hammond. Og partiveteran David Davis blir Brexit-ministeren som alle ventet på, og flere andre er også skiftet ut. Gry Blekaste Almås, vår utenriksmedarbeider, er på plass i London også i dag foran Downing Street nummer 10. Hvordan er valget av disse menneskene som skal regjere blitt tatt imot i dag?
3: Nei, nå har de gått inn og ut her uh, i hela dag. De som nå blir uh, får støtte fra Theresa May och får nya jobber av henne, mens uh, mange av de som da har blitt kastet ut av uh, David Camerons regering har sluppet å gå uh, gangen opp uh, den lille gatestumpen uh, Downing Street är. Uh, de har fått beskjed uh, i parlamentet på morgenen idag i hvert fall noen av dem. för det er et av de grepene Theresa May har gjort. Hun har uh, fejd av banen. De fleste uh, av de mest lojala stöddespelarna till David Cameron och bygger nå upp sitt sin egen regering. det är ikke så mange kvinner i regeringen som många hade förväntat. Det är omtrent en samma kvinnandelen runt en tredjedel som det var i David Camerons regering också. i tillägg så har hon gjort en del ändringar i departementsstrukturerna, men ja det har jo har ju tvingat sig fram fördi man ska förhandla sig ut av EU och därmed tränger nya i tillägg så kan man väl kanske oppsummere det som har skjedd här i dag med de nye utnevnelsene som har kommet i dag at selv om Theresa Mays verbalt da, i det hun sier kanskje dreier noe mot venstre politisk så är de menneskene hun har valt å ha med sig en dreining mot høyre innen det konservativa partiet
0: Ja, för i går var det jo mye snakk om talen hennes der hun la vekt på de sosiale forskjellene i Storbritannien. som skal være et land for alle, og ikke de få privilegierte. Men Gry Blekkaste Almos, det var en stor overraskelse. Var det ikke det, når det gjelder utenriksministerposten?
3: Jo, det var selvfølgelig den største overraskelsen som har kommet till nå, fordi han, eh, hans politiske karriere var jo nærmest eh, spått å ligger grus etter att han eh, sig som eller han trakk seg ikke, men han blev jo nærmest stukket i ryggen av sin brexit-kompagnong eh, Michael Goff, som for øvrige er ute av regjeringen nå, eh, da han lanserte sitt kandidatur til lederverve och därme ikke gjorde plass for Boris Johnson. Men Theresa May, selv om de har vært uenige, igenom denna Brexit-processen har funnit plats alltså till den tidigare borgemastern i London. Samtidigt så har hon gjort dessa omstruktureringar som jag var inne på och upprättat ett eget Brexit departement bland annat och og också en egen minister for internationell handel och disse to, Liam Fox och David Davis kommer ju till och ta mycket av uppgifterna fra en utrikesminister så kanske står Boris Johnson igen med noe av alle det han hadde som borgermester i London, en mer eh, representerende oppgave, eh, som mange Londoner jeg har snakket med i dag faktisk har stort tiltro til at han kan beherske godt.
0: Var det smart henne å få en politisk motstander i utgangspunktet enn vi trodde var kandidat til ledevervet, og få ham inn i regjering og, og dermed på plass?
3: Ja, hon har ju bara en, hon har många. Eh Boris Johnson är kanske den mest kända av dem, men han är ju Andrej Ledsom. Damen som på måndag trax sig som ledarkandidat, hon också. Eh och og då banade det väg för att detta statsministerskifte skedde så tidigt som nå. Hun har idag fått jobben som miljö- och matminister och hun ska då eh på subsidierna till jordbruket och fiskekvoterna när Storbritannien då går ut av EU. Här kommer det eh flera ingen jag drar känsla på detta här. det är också små mindre poster som skall tilldelas i dag statssekreterare, eh av underhuset eh och så vidare. så det är inte alla som som ska sitta i det inre kabinettet till Theresa May. Men ja, jag var inne på det Andrea Ledson också, en av an av Theresa Mays fiender om du vill eller rivaler i varje fall i lederkampen har fått plats i hennes regering och det är väl en åt för Teresa mig och signalisera att nå ska vi samla det konservativa partiet efter det som har varit en väldigt splittande och vansklig folkomröstning och det är ju också nog en folkkritik för bland annat av ledarna i EU-parlamentet som menar att vi tar mer hänsyn till de internpolitiska tingena här än till eh, eh, Europas framtid.
0: Hvis du, Guri, kan stå og holde utkikk for hvem som går in utan av nummer 10 litt grann, til å, å, å holde, holde ut med oss, så spør jeg deg, Kjetil Widsvang, kommentator i Dagens Næringsliv. Er det som Martin Schulz, president i Europa Europaparlamentet, antyder at dette er, ikke, dette er bare indre medisinien hun
4: driver med? Delvis er det det. Det kommer av at hun selv var på ja til levesiden. Og for legitimitet innad i eget parti, som må hun ha med noen i de sentrale postene som var da EU-motstandere. <tøk> hvis ikke hun kunne bli anklaget hvis det kommer en dårlig avtale, at uh, hun hadde skuslet bort. Nå spurte hun dette direkte til de som sa det går an få en veldig god avtale med, og bevise at det er mulig. Fortsettelsen på en
0: ond og farlig sirkel som vil skade Storbritannia i Europa, sa Martin Schulz videre.
4: Jeg tror ikke det egentlig spiller så veldig rolle hvem, som, hvem disse fjesene er, for her står det om nasjonale interesser. Altså det um, brexit-tilhengeren har lovet er en kombinasjon av full tilgang til det indre europeiske markedet, og at brittene selv skal få kontrollere innvandring. Det sier man i EU blankt nei til, og jeg tror ikke det spiller noe rolle hvordan det budskapet fremføres. Dette er et maktspill.
0: Øyvind Brattberg, førstelektor i Universitetet i Oslo, og en kløpper på alt som har med Storbritannia å gjøre. Torlin er klart å unngå en opprivende lederstrid. Labour står midt i den nå. Er det da det riktige, tror som jeg har gjort, ved å neutralisere, alle disse, få alle sine motstandere, og skal vi kalle dem politiske finder, inn i regjeringen?
5: Hon sägerger for att få alle in i tältet och det kan være väldigt klokt i en i en sån situation. Det er i alla fall klokt visar vi eget parti. Om det är klokt överfor EU i den processen man går in i är ett ett spørsmål. spörsmål och ett tänker att de centrala säkerhetsna Boris Johnson och hans clan de har inte de har ikke beredet grunnen for fredsommelige diplomatiske samtaler. Det er mer kanonbåtdiplomati, og de, de uttalesene glemmes ikke så lett. De strategiene glemmes ikke så lett, så man kommer til å få en litt tornefull start på den prosessen man skal, man skal inn i.
0: Hva er det han har sagt, Boris Johnson, som, som er så oppsiktsvekkende?
5: Det mest, det mest beryktede faller jo tilbake til denne uttalsen om at Europa har vært forsøkt samlet på på flera måter senast som man också Hitler och det tredje riket på 30-talet för EU blev en realitet i senare tid och denna typen samanställningar och också diverse monstermetaforer för för EU-systemet är ju inte det, det det gunstigaste utgångspunkten i målvärlden alltså.
4: Man si. har ju hållit på i många år, han var en period korrespondent för brittisk presse i Bryssel, og serverte en god del av de historiene som man rengerte start på i EU-systemet foran, fordi de mente han overdrev en del absurde i hva
5: det var EU-drømene for noe rart. Det er også en tilleggsdimensjon her med både Johnson og Davis og, og så Liam Fox som ska ha denne internasjonale handelsporteføljen. De, de trekker alle med sig en, en litt sånn alderdommelig forestilling av det suverene britiske demokratiet, parlamentet som kilden til, til all makt, britenes imperiale forhistorie. En del sånne ting som gjør at man... man i møte med europeiske kontinenter, løfter litt på øynbrynene og pusser litt støv av bordene. Og det også er litt, en litt vanskelig hva skal man si, forhandlingsstrategi å starte fra et sånt ståsted. Ja,
4: samtidig som ingen av disse tre er av de mest sånn uh, hare EU-motstanderne, altså høyrefløyen legger aller mest vekt på innvandring, at det må spille en stor rolle. Disse tre er mer ønsker å ha et forhold til EU og legge vekt på at næringslivet skal ha gode, gode forhold i Europa. Og det nok betyr mye for dem.
0: Det er en kjent kommentator i USA, Anne Applebaum, i Washington Post, som skriver at med denne så forteller Theresa May at Storbritannia har lagt til sida alla ambitioner om å være en vestlig stormakt. Dette er typisk for ett lite land med
4: indre problemer. Har hun rett i det? Det begynner bli en del år siden Storbritannia nedla imperiet og gikk inn i EU som alternativ etter å ha ventet et ti års tid på at Togal skulle slippe dem inn. Jeg tror nok de har en erkjennelse av at det ikke er den makten de var, men det er klart det er fremdeles relativt sett en militær stormakt i Europa, og de har dette internasjonale nettverket som mange land ikke har, og så har de et verdensspråk. Men tonen?
0: Her igjen. Tonen fra imperiet, synes du, Evin Bratvei, hvordan kommer det til uttrykk det du kaller
5: denne holdningen fra en stor makt? Den kommer til uttrykk, spesielt hos en styrende elite med en også privilegiert utdanningsbakgrunn som, disse, som gjelder disse karene, spesielt disse godt voksne karene. Det kommer til uttrykk i en, i en ganske så suveren, for ikke å si, holdning til hva andre europeiske land driver med, altså at, at det brittiske har på vis en vis de britiske interessene og de britiske ideene også har en slags overhøyhet i møte med for exempel mennesker som Europaparlamentets Martin Schulz.
4: De har vel også en følelse av at det økonomiske systemet de står for er mer dynamisk, har mer vekstkraft enn det litt sånn stivnete, byråkratiske, europeiske. Så det er en betydelig selvfølelse. Ja, dessuten er det jo da medlemmer i Sikkerhetsrådet, ingen i ølland vil nå være det.
0: Gry Blekastad Almos uh, Unnskyld, utenfor sant? Downing Street. Uh, denne David Davis som blir uh, Brexit-ministeren, hvem er han?
3: han är ju en partiveteran får vi se si. en som tidigare har innehaft centrala positioner men som i senare år har hållit sig mer i bakgrunden riktignok så kom han fram igen under den Brexit-avstemningen där på Brexit-sidan eh och får då det ansvaret det är med att förhandla fram gode eh förhoppningsvis avtal eh för Storbritannien framöver
0: når du hører kommentatorene her i studio snakke om denne, denne ovenfra-nedtonen som, som fortsatt høres i hvert fall utenfor Storbritannia, vil Theresa May med sitt snakk om sosial likhet og at denne regjeringen er for alle, vil hun overvise britene også om hvordan
3: Nej, det, 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 det kommer ju helt an på vilka handlinger man får fra den regeringen och det är det ju allt for tidigt att si förledig men det är ju nog registrerat ett slags en slags kontrast mellan det hun säger och det hun gör i den förstand att hon då väljer en del mot högre i partiet som kanske ikke vill stå för de tingen hon säger så hur han ska klara och så väge dessa tingene blir ju väldigt spännande och och följa framover men jag bara lust till att nävne att det gick för på en av pubbene rett borte her et gammelt avisoppslag fra 1979 da Margaret Thatcher dannet sin første regjering så var oppslaget da at her leder hun en sin mannstunge regjering og bare med tanke på de forventningene som nå har vært da til Storbritannias andre kvinnelige statsminister at hun nå skulle gå foran også å og, og vise at kvinner i enda større grad kan man har ledande positioner inom politiken. Det är ju något som nå börjar närma sig en skuffelse eftersom disse utnämnelser har kommit på rekårrad genom denna dagen idag. Eh får vi se att jag har tällt riktigt så är det alltså sex av 19 statsråder i tillägg självföljligen till Theresa May själv som leder regeringen. Eh det är kanske nog färre än det man hade håpet på. Många hade väl kanske håpet att man då kommit längre sedan sedan Margaret Thatcher gick av.
0: Var det i det hele
5: tatt en, en overraskende regjering hun har satt sammen? Den store overraskelsen ligger i, i Boris Johnson, eh, framfor alt. Eller så er det denne kombinasjonen av eh, grå eminenser på den ene siden, og noen unge lovende kvinner i poster som, som kultur, utdanning, internasjonal bistand og så videre. Men eh, i hele denne kabalen så ligger det kolossalt interessante utfordringer, for det er ikke bare i møterom i Bryssel at Sub-Britannias fremtid skal meises ut, det gjelder innenfor alle politikkområder. Det er veldig, veldig mye som skal etterskes når mot 35 år med, 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 med EU-medlemskap skal eh, på vis skrus fra hverandre.
4: Så det jo en solid økonomisk utfordring. Altså, det har sjelden vært så sammenfallende spådommer fra de tunge internasjonale økonomiske miljøene, altså internasjonale pengefondene, OECD, Bank of England, altså sentralbanken, landet School of Economics, som alle sier at dette vil føre til en økonomisk nedtur i Storbritannia. Hvis det skjer, og de, de få som da mener at det kan gå den andre veien, de sier at da må de gjennomføre en veldig markedsliberal politikk, det skal ikke lett.
5: Det er også ett veldig intressant poeng. Theresa Mays, hva skal man si, litt sånn evangeliske tilstand med, med samling på tvers av klasser, hudfarge, kjønn og så videre. Det kommer til å bli trange økonomiske tider, sannsynligvis, og store utfordringer i vente hvis man har den typen mål. Men
0: nå har i hvert fall også Norge fått et telefonnummer en mann å ringe til, når vi må forhandle også våre avtaler med Storbritannia. Takk skal dere ha alle sammen. Øyvind Brattberg fra Universitetet i Oslo, Kjetil Vidsvang, kommentator i Dagens Næringsliv, og vår egen Gry Blekast til Almas ved Downing Street. Fiskeriminister Per Sandberg har nylig åpnet for å øke mengden laks i oppdrettsanleggene, det som da heter maksimalt tillat biomasse, MTB. Dette for at lakseprisen ikke skal bli så høy og at forbrukere risikerer å velge andre typer proteiner på middagstallerkenen fremfor laks. No har Interesseorganisasjonen Norske Lakselver, Norges Jæger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet klaget inn minister, fiskeriministeren til Sivilombudsmannen fordi vedtaket, mener de, bryter med regjeringens stortingsmelding om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk oppdrettsnæring. Erik Sterud, biolog og faksjev i nettopp Norske Lakselver, du har skrevet under på denne klagen. Hva er det som er skadelig for miljøet vi å sette opp bestanden litt. Vi har jo de samme kravene til hvor mye lakselus denne laksen kan ha på seg.
6: Det har vi, men, men lakselus er jo et av uh, de store truslene mot, mot vill laksefisk, og, og nå er det noe sånn at uh, den trusselen øker med økende produktion. Og da kommer, øker man produksjonen, så øker også smittepresset fra lakselus på, på villaksefisk, som, som sliter i mange områder. Og så reager vi også selvfølgelig på, på måten tidspunktet dette har skjedd, og, og prosessen forut for dette, denne kapasitetsøkningen som nå, som nå er lansert. For dette var en forskriftsendring som er uh, trett i, i kraft? Men den er, er. den er trådt i kraft og kan ikke påklages, og derfor ligger vi inne klagen til sivilombudsmannen, fordi vi ikke har noen rett til å krage til departementet som har... Har, har vedtatt forskriften.
0: Per Sandberg, statsråd. Blir det fritt frem for oppdrettsanleggene nå til å øke mengden laks, om det på någon steder er problemer med lakselus og fare for spredning til villaksen?
7: Nei, absolutt ikke. Og det er jo derfor at jeg har valgt bremnesmodellen også, og ikke rullerende MTB. For er, å fortelle jeg... oss hva den består i. Ja, det er to, to forskjellige. Altså, rullerende MTB, altså rullerende, det betyr at næringen selv får bestemme biomassen gjennom hele året, altså gjennom 365 dager.
0: Altså hvor mye fisk de kan ha i mærene? Helt riktig. Eh,
7: altså det er mengden fisk, det trenger ikke hver antall fisk det dreier seg om, men det er størrelsen på fisken, at den kan få i litt lengre tid. Eh, og så har jeg da valgt bremnesmodellen som en mild type, og det er at jeg som statsråd kan gå in gjennom forskrift og bestemme når kan man ha ja, høyere MTB. Når skal det være lav MTB? Og det og det jeg har gjort, og jeg registrerer at den klagen som har kommet fra disse organisasjonene til Sivilombudsmann, noe som jeg må respektere. Jeg skal selvfølgelig bistå med alt jeg kan i forhold til opplysninger til Sivilombudsmann, men jeg registrerer at klagen fra disse tre det går på at det er innført rullerende MTB Altså en modell som Aspaker og Stoltenberg forkastet. Det er jo ikke riktig. Jeg har innført eh, bremnesmodellen, som er noe helt annet. Og da, da er det sånn at, eh, fisk at altså størrelsen på fisken øker i november-desember. Altså sen, sen høst. Eh, og så slaktes den i 2. februar-mars i, februar, i stedet for høsten 2016. Med, med, Også, men la
0: oss høre, P. Samberg, hvis jeg ja, avutte deg litt der. Erik Sterud, er det ikke da sånn at det er et tidspunkt i året hvor det uansett ikke er så farlig med lys? Fordi det er ikke da den kan ødelegge de små villaksene som svømmer rundt? Det er, det
6: er korrekt, men han begynner veksten... Begynner det er, på, er korrekt, altså. altså ja. Det er ikke så farlig. <laughs> si, han begynner veksten i august-september, da temperaturen er høyest, og laksen vokser best, og lakselus har trives best. Så da nei, vil vi nei, gå in i høsten med... Da vil vi gå in i høsten med mye lus. Dette vil gi høstutsettet et stort påslag av lus, og vi vil kunne dra med oss luseproblemene ut i neste vår. Du skal straks
0: vore, Sandberg, men, men Erik, ser en annen ting er jo at matersynet har uansett en kontrollfunksjon, og, og alle oppdrettere sender inn prøver og, og antall laks hver måned, så de vil jo slå ned på det hvis det blir for mye for mye lus.
6: Ja, men her er det da mot det Sandberg har lovet, ikke noe oppdrettsvekst før luseproblemet er løst, han sitter med et nytt forvaltningsregime som skal etableres nå om noen få måneder, der det er vedtatt og liksom alle har skjønt spillereglene, da skal man først foreta miljøevalueringen så skal man se si om det er grunnlag for vekst i noen områder, men her så plutselig så kommer det med et vekst tiltak som gjelder hele landet umiddelbart uten denne foregående miljøevalueringen. Sandberg
7: där lat mig först få säga si att för idag så har jag haft många händelser och jag får omfattande kritik ifrån näringarna fördi att det inte blir växt och så får jag omfattande kritik ifrån naturvårdsförbundet norsk jäger och fisk fördi att det blir för mycket växt och som är med mer glimtöye har sagt idag att det är grejt att göra alltet en glad lax men alltså varför varor har ett precisionsnivå som är väldigt viktigt for å finne fram til fakta. Og da er det altså en realitet at jeg har sagt til næringen at MTB-en mengde fisk skal være på det laveste når smolten villaksen går ut. Og det er det også Havforskningsinstituttet i sin luserapport påpeker at det nu er veldig viktig fordi at luseforslaget er jo fortsatt urovekkende. Men så sier altså H.I at det er nå veldig viktig å opprettholde lave utslipp av lakseluslarver for opptretsanlegg under hovedutvandringen for vill villaksen. Og det er akkurat det jeg legger opp til. Så jeg hadde jo forventet kanskje at jeg fikk lite ros også, for at jeg tar hensyn til det som eh, blant annet eh, norske jeger og fisk og den som er glad i, i laksehjelvenn vår og Nattevernforbundet har lyst faktisk å fåne biomassen i den La perioden laksen går ut, og det gjør
0: han jo altså. La oss om det kan bli litt ros, for det, der, det, det høres ut som en forbedring når det gjelder nettopp de mest sårbare periodene.
6: Jo, men dette er jo som å, som å gå fra et system der du på en måte avtaler at du skal klippe gressplenen og holde høyden på 6 cm hele året, og så tillater du da i sommerhalvåret, så tillater du plutselig å ha høyere gressplenen, så sier du det at nei, men vi skal satse på at det ikke er lov å ha mer enn 2 cm i mars. Så detta er jo et tiltak som ikke berører vår situasjon for vill vil oppdrettsanleggene aldrig nå den MTB-grensen som man har, da, den nye MTB-grensen for, for våren. Og dagen etter at Sandberg lanserer dette forslaget her, så sier nettopp Havforskningsinstituttet i sin første luserapport for året at det var mer lus på vildfisken i år enn i fjor. Situasjonen var verre i år enn i fjor. Vildlaksen kom seg ikke til havet mange steder uten sannsynlig påvirkning for lakselus. Dette sier de dagen etter at Sandberg mener at det er miljømessig forsvarlig å innføre en oppdrettsvekst. Og han må jo ha vært kjent med den rapporten som kom dagen etter at vekstkapasitetsøkningen ble gjort kjent.
7: Altså, det totale bildet er godt. Det minner lus enn på lenge i anleggene våre. Denne det rapporten virker som å gjøre motsatsen på vilaksen. Jeg skal komme tilbake til det. Og det er færre som bryter reglene nå. Men vi er i mål på noen Det helt riktig. Men jeg har en følelse av at vi er ferdig med å få et paradigmeskifte i forhold til luseproblemet. Men jeg har selvfølgelig, som statsråd, både lagt HI i risikovurdering og Mattilsynets årlige lusrapporter til vurdering når de har gjort dette. Og da så får jeg gjenta igjen da. I den risikovurderingen som HI har, altså, som, som, er, ja. Ja, som er helt riktig, så er smittepresset på villfisk nok og høyere i, fem, i, i 15 enn i 2014 og i 16. Men de understreker betydningen av og opprettholder lave utslipp i den tida som fisken går ut, smolten går ut. Og det gjør han jo altså.
0: Men blir det, ikke, går, og det, og det, det blir det ikke bedre av å øke kapaciteten uh, i de andre periodene? Det vil jo øke risikoen.
7: Nei, men altså når smolten og vildfisken skal gå ut, så skal det bli det lav uh, MTB, ikke sant? Og så blir det litt høyere da i november, desember og kanskje januar. Så, altså det eneste jeg gjør er å slakting av fisk i året til januar, februar og mars neste år. Men på, sikt, men på sikt, så kan det faktisk bli mer fisk. Men det ligger jo i havbruksmeldingen. Og, e ekse, derfor, det, skjer, og derfor er det sånn. Jeg, jeg må få ta det også. Og, de, og det har jeg altså, fortsatt ambisjoner om og i verksettet fra januar, februar neste år. Det er jo på høring nu. og det er det jo nettopp lus som blir kriteriet for COVID-19 at man kan vokse eller må trappe ner produksjonen. Og ja. det i verksettet neste år.
6: Hører at du ikke er fornøyd med svaret, Erik Serud. Ja, jeg ja, er jo ikke det, for, for altså det Sandberg skal ha kredd for her, det er jo at han sier at dette er et regnspikk av veksttiltak med lakseprisen som en indikator. Det han har lovet i Stortingsmeldingen, og som vi nå skal få i et nytt system, det er at da skal, lakseveksten skal være forutsigbar, den skal være bærekraftig, og det er ikke lakseprisen på markedet som skal være indikatoren, det er lakselusas effekt på vilfisk som skal være i indikatoren.
0: Men det er også en av våre store industrier, og lakseprisen har gått fra 40-tallet til 90-tallet på et år.
6: Oppdrettsindustrien tjener 2 milliarder i uka
0: nå, så det er i hvert ikke synd på dem. Denne klagen ligger til behandlingen hos sivilombudsmannen. Behandlingen her i Dagens Natten er over. Takk Erik Storud Østerud fra Norske Lakselver og P. Sandberg, fiskeriminister. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har gitt klarsignal for å plassere barn i fosterhjemmet i utlandet, det skriver Vårt Land. Første jul i år sluttet Norge seg til Hag-konvensjonen av 1996 for å styrke samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker. Det betyr blant annet at barn med tilknytning til utlandet kan plasseres i fosterhjem utenfor Norge. Og for å begynne der, Kai Morten Terning, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet fra Fremskrittspartiet. Hvem gjelder det? Hvilke barn
8: er det som kan få et fosterhjem utenfor i Norge? Det gjelder barn som har en sterk tilknytning til et annet land. Men ser at i Norge så er det jo en del arbeidsnivandre som har lite familie i Norge, men har veldig mye familie i der den kommer fra. Og i de tilfellene der det er barns beste, og der barn har en veldig stark tilknytning til det hjemlandet, så kan den overføre omsorgen, for eksempel til storfamilien i hjemlandet. Kan det også da være norske statsborgere, altså at barna
0: har norsk pass, og likevel kan de da bli tatt hånd om utenfor
8: Norge? ja absolut men alltså detta är en vurdering som man har gjort i värkeltilfällen. Vi ser det, det barnets bästa och en har stark tillknytning till landarlandet så kan man göra detta. Men detta kan också snusvända. Det också så vill också kunna vara exempel på att barn som är i familjer, det är norska barn som för exempel i Spanien som är upplever någon omsorgsövertagelse och där han har en, en tant eller på Gövik som önskar överta omsorgen för det barnet. Och då billar vart väldigt positiv för det barnet och kunna komma tillbaka igen till Norge och få resten av sin uppväxt i Norge.
0: Torun en Aks, styreleder i Norsk fosterhjemsforening. Dere mener dette svekker rettssikkerheten til barn i Norge, denne nye muligheten. Hvordan gjør den det?
9: Den gjør jo det på grunn av at en ikke setter da barn i fokus. En, en vurderer, altså tar en vurdering på å plassere i utlandet der de, altså et barn er kommet til Norge og har altså norske rettigheter. Så det, det, vi ser det som at det ikke de da ser barnets beste.
0: Men eh, vi hørte jo her at det er meningen akkurat som i dag at det skal vurderes vad som tjener barnet best. At barnet kanskje har mer eh, glede og muligheter ved å, å, ved å få et fosterhjem selv om det er et annet land.
9: Da tror jeg det er veldig viktig å begynne forebyggende arbeid, at det barnet kanske vil komme i det hjemmet lenge før det blir en omsorgsovertragelse. Dette er jo en fylkesnemt sak, så det er jo ganske alvorlig inngrep for et barn. Og når det da skal... Blir, foreldrene blir fratatt barnet, og den skal se utover i andre land for å se hvor den kan plassere dem. Det synes jeg virker veldig tvilsomt, at det er en god ordning for barn.
0: Dette er jo, Kaj Morten Tjerningen, mm. resultatet av denne kommisjonen vi har undertegnet. Mm. Praktiseres det likt i de alle lang? Hadde dere noen spillerom for hvordan denne kunne implementeres i norsk Lå?
8: som jeg sa tidligere, så vil det være en individuell vurdering i hver enkel sag. Og det er veldig viktig at barnets beste legges vekt på at barnet blir hørt, og at den ser på vilken omsorgssituasjon som vil ha best for det enkelte barn. Men, men barnevernet, altså staten, gjør jo et stort inngrep ved å frata noen ganger
0: foreldre ja, omsorgen for inngrept. barna. Og er det ikke da et enda større ingrepp hvis de overføres til utlandet hvor det ikke er noen kontrollmuligheter? For hvilke samarbeid
8: finnes med barnevern i andre land? Som jeg sa, så vil det kunne være de sagene de han har veldig sterk tilknytning til et annet land. Hvis har bodd i Norge i 10-15 år, har norske venner gått på norsk skole, så vil det være mindre aktuelt enn for eksempel hvis han er noen par år gammel og kan for eksempel ikke i norske språket. Men gir vi fra oss, altså gir Norge fra seg... Kontrollen. Det kan også skje, eller at en da rett og slett en fosterfamilie i hjemlandet. Og det vi jobber veldig godt med i Norge er at vi har økt andelen fosterfamilier som kommer fra familie og nært nettverk. Det er et godt stykke arbeid som mange barnevarer rundt om i Norge har gjort. Nå får vi denne muligheten också å og se på når en utenlandsk familie som har start tilslutning til et og på om det finnes en, for eksempel en familie, en polsk familie. Finnes det noen der, en onkel og tante, som vil over til omsorgen, i stedet for at barn barnet då vokse opp i en, en norsk familie som man ikke kjenner så godt.
0: Torun Haunaks, dette virker jo som, og, og, som de fors forsøker å gjøre akkurat det som barnevernet etterstrever i norske familier, nemlig finne noen nær familien, og med arbeidsinnvandring så er det... Øh et økende situasjon, kommer det langt flere situasjoner hvor det kan dreie seg om familier i Polen eller helt andre land.
9: Ja, det høres jo veldig fint ut, men er er dessverre redd for at det ikke de er, her, er til barnets beste. For det første så lurer jeg litt på hvordan det har tenkt oppfølging og veiledning til de fosterforeldrene, altså barnevernet, som da de skal ha oppfølging fire ganger minst per år i fosterhjemmet, og så lurer jeg også litt på hva med utgiftsdekning, arbeidsgottgjørelse. Den minste satsen er en KS eh, som ligger på eh, ca. 8000-9000 kroner. Eh, altså, hvis det er i Polen, så er det jo kjempemye penger. Det kan jo bli ren business, og det er vel ikke vi ute etter. Vi er jo ute for, etter å bevare... Før,
0: før statssekretær får disse spørsmålene, Betyr det at dere ikke stole på de fylkesvisnevnene som tar avgjørelsene? Fordi de vil jo ikke handle annerledes i disse sakene enn i saker i dag.
9: Men hvis det, vi har hatt altså overtagelsen og de skal inn i et fosterhjem, så er det jo kommunen som godkjenner fosterhjema. Og det er de som skal følge av i den kommunen de bor i eller buffettalt. Og det er jo de som skal følge de opp, og det er jo oppfølging av hjemmet og oppfølging av barnet som er viktig. Og her, jeg tenker også det kan komme store rettsaker, der barn har altså blitt overført til et annet land som bodde i Norge. Og en ting er når de er store og kan være med å bestemme, men det er jo enda verre når de er små.
8: Men, men, men jeg reagerer på å si at det er et enda verre, for dette vil være i stor grad familier innenfor bifamilier, storfamilien til det enkelte barn. Og det å kunne vokse opp, hos sine onkeler og tanter, besteforeldre, enn for eksempel i en fremmede fosterfamilie, er på mange områder veldig positivt. Og det er noe vi må også etterstrebe for norske barn, og da må man selvsagt også det når det gjelder barn som har en sterk tilknytning til andre land. Og så vil en da selvsagt ikke basere seg på norske satser og så videre. Dette vil dreie seg om at ja. vi må inngå et med andre lands myndigheter, at de følger opp, og vi må kunne så, tiltro så barne, altså, til at... Så det vil
0: være ja. altså i for eksempel Polen, eller for eksempel Schweiz? For eksempel, for eksempel, for eksempel. Jeg, hadde, jeg
8: hadde møte tidligere i år med min kollega, statssekretær på mitt område for litt døgn, de har hatt mange saker for eksempel involvert med littøyske barn som bor i England, den overført i omsorg til baken til littøyen, og det er et kjempegodt samarbeid. Dette vil kun være de tilfellene der barnet er det til barnets beste, og at den har veldig sterk tilknytning til det andre landet. For eksempel at den er veldig ung, ikke kan språk i Norge, ikke har noe særlig kultur fra Norge, men då kjenner bedre til, og vil få en bedre oppvekst i det annet land. Man må ikke tro at, bare fordi at vi har veldig sterk rettighet i Norge, at man ikke kan ha en god oppvekst, og at barne barnebarn i andre land i så er också godt, altså. Det, det må vi inse. For nå fikk du vel svar på,
0: på spørsmålene dine, men mm. tror du ikke at både barnevern og fosterfamilier i andre land er fullt egnet til å ta sig et barn, hvis de har en tilknytning og etaten i Norge har kommet til at det er barnets beste?
9: Jeg er fortsatt veldig skeptisk til det der. Det her er barn som har kommet til Norge, de foreldrene kunne fint ha reist tilbake til sitt hjemland, og det er altså ungene vi sender tilbake. Og det syns jeg ikke er et godt barnevern i Norge. Vi har en av verdens beste barnevern, og mest beskyttelse for barn, og det tenker jeg det skal vi være stolte av, og vi ska passe ekstra godt på de barna som, må, som det har vært en omsorgsoverdragelse for.
8: Jeg er helt enig i, det er derfor dette vil kun være de saken der til et barnes beste, og det kunne vokse opp med sin egen familie i stedet for i et annet forsthjem. Det vil i mange tilfeller være det beste. Om det da skjer i Oslo, eller om det skjer i Varsava, det er det viktigste at man legger vekt på det. Barnevernet Norge beste. har jo
0: fått en god del kritik i andre mm. land i det siste. For exempel en sak fra Nævstdal, der fem barn ble tatt fra et norsk rumenskt ektepar, øh, ektepar. Nå har parret fått tilbake barna, men har dette noe å gjøre med konflikten? og, og gjøre det lettere med
8: disse konfliktfyllte forholdene med andre land? Dette vil som vi har sett. bedre samarbeide med andre landsmyndigheter. I dag kan vi for eksempel ikke utveksle et høysopplekt Det kan vi via denne konvention her. Vi kan unnhente og utvekse informasjon, og vi kan samarbeide på en mye bedre måte. Alle EU-land har, har ratifisert denne konvention, så dette vil være et godt stikk et steg i riktig retning.
0: Men... Takk skal dere ha. Jeg må dessverre ja. si stopp der. Torun Neihaugenak, styrleder i Norsk fosterhjemmesforening, og Kai Morten Terning fra barn og likestillingsdepartementet.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: NRK skal kåre Norges 100-beste-dikt. Programmen i serien Dikt og forbannet løgn sendes hver lørdag i peto i sommer. Folk kan stemme selv, og det hela avsluttes med en fem timer lang fjernsynssending i mitten av september. Men for Dagbladets kritiker er det hele en absurd avstemning, en lyrikskandale som lukter av støv og museum. Fredrik Vandrup, hovedanmelder i Dagbladet. 100-dikt. Du forstår vel at du kan ikke få
10: dine favoritter med? den vill ikke ha min alle mine favoritter med, det er ikke det det rörs om. Det som gör att detta är absurd är att man har alltså uh, en liste på 100 dikt och att dessa skall lytterna kråre Norges angivelig beste dikt. Men på denne lista over 100 dikt är manglar en betydelig mängd av de främste lyrikerna i norsk historie, och de som lever i dag. Det er også slik at mange av de dikterne som er kommet med, de har fått flere dikt in på lista, slik at det er til sammen bare 7 50 lyrikere som er med. 41 av disse er døde, 16 lever, og, og, og det er altså en svært lang liste som jeg har uh, ramset opp. Ja, har den her. Ja.
0: Adi Døde, Klaas G, Lassli Tollefsen, André Bjerke, Gunnar Reise Andersen, Erling Kristi, Emil Boysen, Harald Sveidrup, Polbrekke, og så videre. Herman Wildenvei, André Bjerke. Og, og av ja, de levende og, og, i din levende, liste, Fredrik Kahn. Av de levende, ja. Så
10: er det Kolbein Falkeid, Jon Fosse, Lars A.B. Kristensen, Helge Torbund, Einar Røkland. Og man har heller ikke fått med seg Tristan Vindtorn eller Aril Nykvist, men dette er bare toppen av isfelle. Og heller ikke, du,
0: heller ikke Jan Jakob Tønseth, som du nevner i, i din kronik forfatter og lyrikker. Velkommen, Jan Jakob
11: Tønseth. Takk.
0: Hvordan er det å være dette selskapet som vi hørte her av de utelatte fra NRKs diktekåring?
11: Nei, jeg, følte, jeg trives ganske godt i det selskapet, altså, kanskje bedre enn, vært, enn om jeg hadde vært med på lista.
0: Så du se det nærmest som en slags æresbevisning, slik det er blitt?
11: Ja, når jeg ser uh, navnene under ett, ja, så, så jeg føler meg mer bekvem sammen med Emil Boysson og Gunnar Reis Andersen og Herman Milne var jo for så vidt.
0: Som et lesende menneske, hva synes du om den listen av de utkårende?
11: Den er eh, litt sær, vil jeg si. At eh, disse som har, står bak lista, at de har i for stor grad dyrket sine kjepphester. At de liksom ikke har skjelet til litteraturhistorie eller noen andre... Antologier, kjente antologier, for å få med seg ja, disse navnene som vi nevnte.
0: Ja, Trond Haugen, dette ble ganske mye for deg å, å, å svare for. Du er litteraturviter, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, har en doktorgrad i, i, i Lyrik, og var en av tre litterater som har gjort det første utvalget. Så kommer det en jury til, og så skal folk stemme på SMS. Men, ja, hva sier du? Noen, noen kommer med for flere dikt, og andre helt utlatt.
12: Ja, altså, det er jo... Man er jo ikke så naiv når man går med på ett sånt prosjekt, eller sånn konsept. Dette er jo et nrk koncept, hvor man ønsker å lage radioprogrammer om lyrik. Vi skulle nominere... 20 dikt i 5 ulike kategorier, ikke sant? Og vi skulle sjel lete etter de beste diktene eller de vi var de beste Men det er ikke så at at man tror at det ikke vil skaper av baller eller at det ikke vil være stor uenighet om det. Men vi har også tre stykker som har allerede kompromisset veldig mye og, og forsøkt å legge fram en liste med dikt vi mener er veldig gode i de fem ulike kategoriene som ligger til programkonseptet. Da.
0: Men når det var bare 100 dikt og dere gikk jo med på dette her, hvorfor da velge noen om igjen? Slik at det egentlig bare er 57 diktere?
12: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er, ja, det er du som må svare på det. Det er, flere, det, er, det er jo enkelte diktere som er så gode og som skriver så god dikt att de kanske eh, förtjänar flera dikt ta för exempel en poet som Henrik Werglund eller en poet som Sigvard Olpsteller som håller ett internationellt nivå alltså på det översta nivån i, i världen vill jag påstå
10: Vandrupik Kristiansson. Ja, men det gör ju sannolikt en del av de lyrikerna som inte har kommit med på den lista listan också. Och Og det är grejt nog att du syns att det är moro att det skaper av Balder och debatt, men det, jo, det kan inte vara så väldigt moro når när vi avslöjar att detta här bara är nåt tull, att at det är ett jeppo som som skal vi si, den norske lyrikkhistorien, i stedet for å utvide den og, og, og forklare folk hva lyrikk er for noe. Lyrikk er jo ikke bare eh, kjærlighetsdikt, opprørsdikt, altså dere har noen kategorier her, ikke sant? Lyrikk er jo språklig nyskapning på
12: tvers av atlike kategorier, Trond Haugen. Mm. Ja, jeg er helt enig i det også. Men jeg vil jo anbefale å gå inn på den lista, og begynne å kutte vekk dikta som er på den lista som man mener ikke håller en veldig høy kvalitet. Det at vi er uenige i hvilke dikt som er de viktigste och som er de beste, det er ikke noe overraskende. Det handler om smak, det handler om skjønn. Og så kan man diskutere sammensetningen av den eh som har gjort uh, utvalget og det er klart at det, det er har blitt stilt spørsmål ved eh uh, den uh, skal jeg si, den forjurens uh, ekspertise det kan man godt gjøre men uh det er sånn, det var det resultatet vi kom frem til, og vi står for det.
0: Fredrik Vandrum, ja, men... det er jo ikke sånn at NRK ikke har andre lyrikprogrammer. For exempel Diktafon hver lørdag og mandag har høyst levende og aktuelle lyrikere. Og så er det dette som er skal da, samle folk omkring øh, fengende temaer som er pens om våpen, hjertesmerte, øh, natur og menneske, dikt og forbannet løgn. Ja. Ikke sant? Det men det fokuserar på dikt,
10: dikt eh, som eh, som et slags brukstik i förhåll till att eh, vara olycklig eller att vilja göra revolution eller eller vad som helst det 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 ikke på dikte som sådan och jag vet att det är allredede flera som har reagerat på att dikten har kommit in i dessa kategorier eh, dottern till Tor Ulven skriver på NRK:s nettsida att hon vill dra tillbaka fra från från og jeg ser også at Øyvind Berg og Terje Dragset har reagert veldig på hvilke kategorier diktene dere har satt inn i. Da. Men uansett, jeg må spørre Trond Haugen, var det ingen av dere tre angivelig eksperter som reagerte på at en hel haug av disse fantastiske lyrikerne vi har ikke
12: er med i denne konkurransen. Fredrik Vandrup, det er sånn at vi satt i din situasjon når vi begynte. Vi satt med den samme lista som du har, med de samme navnene, og, og diskuterte og prøvde å lete i de forfatterskapene. Ja. Så det er ikke sånn at de ikke er en del av den lesningen vi har gjort. Nei. Poenget er at vi har prøvd å presentere en liste som er så god som mulig som vi har fått till med tre ulike tre ulike preferanser i den innledende juryen. Ja.
0: Jan Jakob Tønseth, siden vi har en lyriker her, reagerer du på at det blir brukt, som Vandrup sier, som bruksdikt, eller er det en fin ting at uh, dikt uansett uh, blir spredd?
11: Nei, jeg er i enighet med Vandrup at det, at det er leilighetsdikt, altså en dikt skrevet, uh, Uh, i anledning uh, etter alt.
0: Men er det en god ting at uh, dikt kanske når nye mennesker tar nye former da, i, i den måten det presenteres på?
11: Jeg synes det er uh, galt å ta i den list av lista der, altså, for uh, de kan jo tro at uh, detta er, liksom, er kremen. De som faller utenfor uh, er opptatt uh, Holder ikke mål. Men vi uh, får det at uh, jeg først leser uh, disse diktene, at det, det liksom er noen ansporer til å lese bredere, og, og at man fordyper sig i forfatterskap som ikke nødvendigvis er med her, Så, uh, som er mine favoritter.
12: Hva er et godt dikt, Trondheim? Hva er et dikt, Trondheim? Et godt dikt er, altså jeg, for jeg må bare raskt skyte inn at jeg er helt uenig at den, de här kategoriene gör det her til en form for jakt på bruksdikt. De kategoriene er det en måte for programmet å sortere i fem ulike radioprogrammer, og det, det kan man diskutere til om man blir grønn og blå. Et godt dikt, det er et dikt som appellerer til sansene, til intellektet, eh, altså både i hjertet og kroppet og hodet. Eh, det er et dikt som gjør noe, få andre har gjort tidligere på det tidspunktet diktet skri skrives som eksperimenterer med språk og eksperimenterer med eh, hvordan vi eh, konseperer og beskriver verden
11: Ja, hvis det er et dikt som skal appellere til sansene og intellektet da spør jeg hvorfor i all verden er ett dikt av Emil Boissons som vindu i februar utelatt
12: Ja Hvorfor er det det? Det, er, det kan jeg nok dessverre ikke svar på. For
0: er det ikke sånn, Fredrik Vandrup, at det finnes altså så mange tusenvis av dikt at en slikt forsøk på å gjøre noe morsomt med lyrik vil alltid havne i, i dine kløyer, återpå å si.
10: Nei, egentlig ikke. Jeg synes det er morsomt med kåringer, jeg synes det er med lister, men jeg ser jo her at det er en veldig slagside mot noe gammelmodig og sånn, skal vi si, sånn evig i anførselstein, da, sånn sviskeaktig i den konkurransen som, som gjør at det hele får et museumspreg. Det blir, det blir tjukke lag av støv på dette her, sånn. og moderne
12: diktning er liksom helt utelatt. Jeg synes det er, er art at Cecilie Løvde det, eller Inger Elisabeth Hansen hamner i den kategorien, det, men det, det kan godt hende at
0: det er siste ord, fordi uh, vi får høre selv på radioen for lørdag, for eksempel i NRK Peto når det kommer til finalen, uh, om det lukter støv eller ikke. Takk skal dere ha det sammen. Fredrik Vandrup, hovedanmelder i Dagbladet, Trond Haugen, forskningsbibliotekar og en del av juryen, og Jan Jakob Tønseth, lyriker. Et annet valg som ble gjort for rike i Japan siste helg. Shinsu Abe sitter trygt som statsminister. Tredje gangen var det han vant valget, og nå vil han forandre sammen på den japanske fredlige konstitusjonen og militære. I min lande, doktorgradsstipendiat ved kandidat, en sky doktorgrads kandidat ved NTNU, då så bodde i Japan i 10 år. Varfor står Shinzo Abe så sterkt i Japan? Tre ganger har han vunnet valget.
13: Ja, han har väl ett støtte på litt over 50% eller han i befolkningen så det är ju kanske nær 50% som som ikke støtter han, men det en ganske stor støtte, ja. Det har han. Han har fått ekonomin på sving. Han valgte jo sitt første valg i underhuset i 2012 och ble statsminister og sett i gang med en del økonomiske reformer som førte til stans av deflasjon og bedre aksjemarknad, litt mer eksport, og brukte pengar over statsbudsjettet, men... Så slike ting har han fått popularitet for, og så har han satt seg på å styrke japansk forsvar og utenrikspolitikk.
0: Ja, for siden 2. verdenskrig så har Japan hatt en stark pasifistisk tradition sin de stod på den, den tapende siden. Nå vil Abe ha forandringer i det japanske militæret. Hva, hva ønsker han å gjøre?
13: og uh, nå har jeg ikke sett konkrete forslag enda, men han har hele tiden sagt at han ønsker å revidere grunnlova, og det som da er centralt i Japan er grunnlovas paragraf 9, der det står at Japan sier fra seg sin suverene rätt, altså Japan har den retten, men det sier fra seg retten til å, å bruke krig, til å føre krig, og skal ikke ha styrke for det formålet. Så den blir tolka slik at Japan bare tillet selvforsvar. Og under AB så gjennomførte den japanske regjeringen i 2014 en um, omtolking av denne ikke endring, men altså en omtolking av denne paragrafen som tillet Japan å forsvare allierte land som, eller andre land som Japan står i et nært forhold til.
0: Og når Japan da trapper opp militære er det store spørsmålet. Hvordan vil det bli oppfattet hos andre land? For eksempel Kina, som stadig ypper når det gjelder havområdene mot Japan. Ja,
13: når man samtidig si det at for å få gjennomført en slik endring, så må AB også ha støtte fra ett budistisk centrumsparti som fåer vi har sagt att de er remot og ändre denne paragrafen Sslik att at det tror nog at sjlv det og genomför de omfattan det sitter et ett stycke inne. men den kan kans men det japanska viser har skriveræ att de kkräftene som som støtter regjeringen, og har da fått såpass stor støtte i parlamentet at det formelt er mulig å gjennomføre grunnlovsendringer. Men på grund av dette ene partiet altså, som foreløpig har sagt at de er skeptiske, så kan det hende at de bare får gjennomført mindre endringer, og det står oss at dette blir et diskusjonstema fremover i Japan. Men... Særlig Kina og Sør-Korea, land som opplevde Japans imperialisme frem 1945, er jo kritiske til, til
0: styrka. Vi følger utviklingen. Takk skal du ha, Eivind Lande ved NTNU. Ansvarlig for Dagsund datten i dag, Dag Dørum. Teknisk ansvarlig Erik Sandbråten, Ugo
10: Fermarelle programleder. Takk for i dag.